0: Allí donde están las fronteras de mi lengua, están los límites de mi mundo. Ludwig Wittgenstein Bienvenidos al quinto episodio de Mastermind Yula, el podcast sobre Yula para que lleves tu plataforma web al siguiente nivel. Soy Carlos Cámara, responsable de Manuales Joomla, que es tu sitio de formación Joomla. Y conmigo está Javi Olivares, que es fundador y CTO de Divo, el mejor sistema de mejora continua para tus webs. Hola Javi, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
1: Muy bien Carlos, encantado de estar aquí una semana más, ¿qué tal estás tú?
0: Pues la verdad es que estoy súper emocionado porque tenemos un montón de cosas que contar y aunque hoy tenemos un capítulo lleno de revisión de términos. Eh, tenemos muchas novedades al principio. Así que vamos, manos a la obra. Venga, vamos con ello. ¿Qué tal estas semanas? ¿Qué has estado haciendo? Bueno, pues en estas semanas hemos hecho, hecho un poquito de todo. Sobre todo ha sido unas semanas de desarrollo web y de marketing. Porque por un lado he recibido varias mejoras, varias sugerencias para mejorar el componente de Frontend User Manager para gestión de, de usuarios en el Frontend. Y me he puesto mano a la hora, pues claro, cuando te llega feedback tienes que hacerle caso. Y mm. por otro lado, tuvimos, tuve la suerte de estar en el meetup de PrestaShop de Almería, en el que me acompañaste. <risa> <risa> y allí aprendimos bastante sobre marketing digital y qué cosas hacer. Incluso vimos algo de Black seo black Hat SEO, ¿no? que es como eh, sí. eh, un SEO este que no debes hacer nunca, pero de vez en cuando no estaba Así que... <risa>
1: Esa delgada línea, ¿no? Difícil de evaluar.
0: Totalmente. ¿Y tú qué tal? Bien.
1: Pues nada, yo estuve en medio de vacaciones, ya sabes, estuve por ahí por tu tierra, Almería.
0: Sí, lo que llamamos vacaciones sí. de autónomo.
1: Exactamente, exactamente. Es una buena definición. Así que una
0: más y ya está.
1: Sí, sí. Y, y me quemo, que yo además soy muy blaquito y eso del sol y yo no nos lleva muy bien. Vale. Pero bueno... Por lo demás, bueno, estuvo bien, eh, también hubo que trabajar y atender algunas historietas, pero bueno, eh, ahora también nos estamos centrando nosotros en el tema del marketing, estuvo guay, como dices, el Meetup de PrestaShop, estuvo genial estar ahí con Antonio, Antonio Torres, de Professional Hosting, un saludo desde aquí, y, y nada... Eh, Ahora, en realidad, eh, nosotros nos vamos a centrar también bastante en, en marketing. O sea, que todo eso que comentaron pues nos, nos, vino, nos ha venido muy bien y nos, nos vamos, vamos a poner las pilas también con todo ese tema. Lo del SEO Black Hat, luego estuve hablando con Antonio más despacio, me estuvo contando bastantes aventurillas, que, que bastante de arquear las, las cejas ¿sabes? de los, las cosas que hace la gente. ¿no? Luego también me estuvo contando un concurso que hubo hace poco, de, de SEO que valía cualquier cosa y nada, muy, muy interesante ¿no? todo, lo que, todo lo que se aprende ¿no? cuando uno sale de sus, de sus cuatro paredes estuvo, estuvo muy bien la verdad la, la semana y, y todo el meetup este
0: además era un meetup de Prestashop y creo que en Divop tenéis noticias al respecto bueno, en, en Divop estamos
1: terminando ya, que además tú lo sabes porque eres usuario eh, estamos ya vamos a lanzar dentro de poco a sacar Prestashop como tal, y ahora mismo está en beta. Ahora mismo está para los usuarios que nos lo pidan, se lo ponemos, pero todavía no es oficial. Pero bueno, vamos a terminarlo antes de agosto. Tiene que estar, o sea que, que ahí pensamos que puede haber una oportunidad interesante porque en las webs en PrestaShop que es, están constantemente vendiendo eh, interesa que el downtime pues, o no exista o sea muy bajo y sobre todo los que no se pierdan los pedidos, ¿no? con lo cual es muy interesante el poder subir la web que tienes en desarrollo sin machacar las tablas de pedidos, los clientes, las facturas, etcétera, etcétera. Es ahora mismo es nuestro nuevo, nuestro foco del momento.
0: Sí, además eh, es lo que tú dices. El, el tema del downtime en una tienda online es, es crítico, sobre todo si además estás usando temas de Google AdWords o Shopping que te cobran por clic, entonces te han cobrado claro. por un clic y el usuario de una página que está caída, aunque esté en mantenimiento, tienes un problema porque estás perdiendo dinero. Es que ni siquiera tienes sí. la oportunidad de hacer la venta. Así que sí, sí. Dibob en este caso es genial para, para eso, para, como sí, sí, ca para sí, casi sí. todo tú sabes, <risa> fan número uno. <risa> sí, gracias. Muchas gracias, Carlos. Oye, pues estupendo. Mira, vamos a contar una, un par de noticias que, que han pasado en estas dos semanas. ¿Vale? Eh, la primera, y es de hoy, del día en que grabamos, aquí Babacap por fin ha lanzado su nueva imagen. Y, y la verdad es que estoy. me encanta. <risa> Yo la, la vimos en el en el John, que empezaron a repartir sí. latinas y dio un poco la landing page esa que había preparado Nicolás para, para dar y, y es genial. Pero no solo han lanzado su nueva imagen, sino que además eh, han lanzado un nuevo producto, ¿vale? Que se llama uh -huh. Secure Login, si no recuerdo mal. Y, Log
1: login Guard, creo. Login
0: Guard, eso es, Login Guard. Y sí. este nuevo producto lo que hace es que la autentificación en dos pasos, pues te la te la mejora, ¿no? Eso es algo que ya trae Yurla, pero sí. lo, que casa, lo que hace es que lo hace mucho mejor, además te permite doble eh, verificación por SMS, por email, en fin, está genial. Sí. Y lo mejor de todo, o bueno, una de las cosas que más nos va a gustar es que es gratis, con lo cual, sí. eh, bueno, es algo que tenemos que empezar a probar ya, ya, ya. Ya veremos, ya veremos qué tal. Así sí, porque la autenticación en dos pasos es una cosa cada vez más necesaria. Efectivamente. Efectivamente. Yo, además, tengo varios sitios que están en el punto de mira de algún grupo de, de hacker y son pasos que, que hay que tener sí o sí, la autenticación en dos pasos. Eh, sí, sí. Por otro lado, además de esto, eh, tenemos ya afuera la versión candidata 1 de Yula 374, que uh -huh. es algo que todos deberíamos probar en nuestros sitios y... Y bueno, ver qué tal, qué tal va. Te, te voy a contar cómo lo hago yo. Yo lo que hago es que me traigo una copia de mis sitios a Divo, uh -huh. actualizo la copia de mis sitios a la 374, a la R, a la versión candidata que, que sea o a la versión beta, y así puedo probar uh -huh. fácil, cómodamente, todas las funcionalidades. Y tengo una copia exacta del sitio en ese momento. Entonces, uh -huh. bueno, pues es algo que debemos hacer si no queremos que cuando llegue la 374 encontrarnos sorpresas. ¿no? O sea, claro bueno, es interesante, además es súper fácil eh, subir después un informe de errores a, a GitHub con, sobre los problemas que has tenido y de hecho hace un par de semanas con un problema que nos encontramos en las 373 que se encontró Pablo Arias estuvimos trabajando en ello y, y enviamos un, 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 un informe de errores y bueno, está ahí disponible, lo dejaremos todo en las notas del programa para que la gente vea bueno, que, que es fácil subir errores y que lo puede hacer cualquiera realmente
1: Sí, sí, que es muy importante el feedback. Y más ahora antes de que salga, claro. Para que no haya que estar constantemente sacando la 3.75 a la semana, ¿no? De salir la 3.74. Efectivamente. Cuanto más, más gente lo pruebe, mejor.
0: Efectivamente. Sí. Así que,
1: bueno, pues... ¿Y tiene, ahí, ¿qué, qué mejoras tiene la 3.74? ¿O qué hay diferente? Pues ahí ahí más más pillado. Sí,
0: Yo parece, creo que será que es en vez... temas de
1: seguridad, ¿no? Y correcciones de bugs...
0: Claro, como, como es un, una versión menor, lo que tiene es correcciones de problemas, corrección de problemas, eh, y también eh, anuncian un par de vulnerabilidades de nivel bajo de seguridad. No sé si sí. hay alguna más que no quieren indicar para evitar sí, siempre, eh, problemas, sí. uh -huh. pero en principio no anuncian nada más que, que eso. Pero bueno... Eh, hay que estar atento y probarlo todo. Puede que incluyan alguna funcionalidad nueva que no rompa nada o que crean que no va a romper nada y, y demás, pero bueno. es claro. una versión menor y no tiene grandes cambios. Aunque, eso sí, sí, como hay corrección de errores, tenemos que probarlo. Sobre todo, bueno, si tenemos sí. muchas extensiones de tercero, pues siempre es bueno, porque a veces pues, se rompen cosas, bien normal.
1: Sí, sí, efectivamente. Sí. Además lo que dices, que alguna vez meter una funcionalidad pequeña, que estrictamente hablando, debería entrar en otro otro tipo de, de versionado, ¿no? Sí. Pero que, que sí, que efectivamente a veces las cosas pasan. Hace poco una cosa que corrigió, que, bueno, que detectó Brian Timan y eh, un cambio de, que habían hecho en la ruta del, del media, el media Manager a través del editor del, ¿cómo se llama?, del y habían metido una barra adicional. Entonces de pronto tenías el, la URL de tu web y dos barras, y luego ya el, el resto de la URL de donde estuvieras. Y de pronto eso en muchos servidores, con en Jinx sobre todo, pues daba un problema. Ajá. Y, y entonces era una tontería que se había metido ahí, pero y nada eh, afortunadamente pasó de casi desapercibido. Solo los usuarios que tenemos en Jinx lo sufrimos, <risa> pero, pero que, que fue una cosa que, que es un pequeño cambio que dices tú. Bueno, <risa> esto hay que probarlo mucho, estas cosas hay que probarlas mucho.
0: Siempre, siempre hay que probarlo. Y herramientas como Divo, la verdad es que nos ha ayudado mucho. Bueno, ya, ya lo veremos, tampoco... Lo que sí vamos a empezar es con el tema del día, porque conforme vamos hablando, yo sigo añadiendo términos que voy viendo complicados y, y a este paso no vamos a acabar nunca el programa, nada más que por la cantidad de cosas que, que estamos añadiendo en la lista de, de lo que tenemos que comentar. Sí. Porque hoy eh, vamos a hablar de conceptos básicos en Joomla. Este programa eh, se lo dedicamos además a nuestra amiga Durne, que nos dijo que nos pidió que, por qué no hacíamos un programa aclarando este tipo de términos porque, bueno, aunque lleves tiempo trabajando, pues hay algunos conceptos de los que contamos de los que usamos habitualmente en nuestros programas que, que si no has trabajado con ellos, pues te pierdes un poco o no lo ubicas en el momento. También a veces nos perdemos en la traducción porque en inglés se dice de una forma, en español cambia completamente y es interesante entonces para hacer una revisión y ver... Eh, en dónde estamos, ¿no? Y qué, qué, qué significa cada cosa. Entonces, hoy vamos a hablar de eso, de, de estos términos que, que nos que usamos habitualmente, sobre todo aquí en el podcast, y que, bueno, que puede que no estén tan claros. ¿Qué te parece?
1: Perfecto, perfecto. Además que, yo, vamos, por deformación profesional, uno va constantemente hablando, introduciendo un montón de tecnicismos y no se da cuenta de que para mucha gente es, suena a chino, ¿no? la mayoría de las veces, todo eso si sí no se explica el concepto. Así que me parece perfecto. Venga, vamos a ello. ¿Por qué empezamos? ¿Por el clásico de Joomla de qué es una extensión,
0: plugin, componente, módulo, etcétera? Sí, pero esta es trampa y esta quiero que la respondas tú. Eh, porque claro. yo, yo cada vez que he hecho un artículo de introducción a Joomla o he, incluso cuando escribí el libro de, de introducción a Joomla junto con Isidro Vaquero, eh, es algo que hay que poner, no que es una extensión. Entonces, en Joomla sabes que tenemos como extensión es básicamente una definición así muy genérica sería todo lo que no es Joomla en sí, todo lo que puedes instalar aparte además en Joomla, entonces tendríamos las componentes, los módulos, los plugins, las plantillas y los idiomas, básicamente son los, las extensiones que hay ahora bien, y aquí es donde está la trampa cuéntame, ¿qué diferencia ves tú entre un plugin, un componente y un módulo? ¿cómo los definirías?
1: Vamos a ver, ¿cómo los definiríamos? Vamos a ver. Mm, no sé por dónde empezar. Vamos a empezar por el componente. Un componente, principalmente, viene a ocupar lo que en Joomla se llama el espacio del componente principal, que sería lo que es el cuerpo de la página. Y ahí lo que se suele introducir es una funcionalidad nueva, completa. Desde que sea un, lo que se llama un CCK o modificar... Realmente ofrecer contenido muy, muy personalizado con las, con las funcionalidades que introduzca el componente. Habría que buscar componentes especiales. Hombre, hay componentes de administrador y componentes de, de sitio. Los componentes de sitio están orientados a que sea el público el que los vea, por ejemplo. Un componente de sitio, eh, Hikashop. Es una funcionalidad completa de una tienda online o Kunena, que es un foro. Entonces, le añades a Joomla como... como... El funcionalidad adicional completa, eh, un foro entero con todas las funcionalidades, que a lo mejor ese componente puede llevar otros bloquecitos, otros modulitos, otros, otra serie de cosas, ¿no? Pero le añades una funcionalidad completa. Un plugin, perdón, un componente de administrador podría ser, ya que lo has mencionado antes, aquí va, aquí va backup. Es un componente al que tú llegas al administrador y tienes toda una serie de funcionalidades, etcétera, etcétera. Yo creo que mmm, o sea, yo no me metería en mucho más detalles técnicos. No sé si te parece que habría que completar algo, pero...
0: No, bueno, eh, una... Por puntualizar un poco, pues... Eh, básicamente, en el componente somos capaces de guardar mucha información relativamente compleja, ¿no? Y, sí. Por ejemplo, artículos o, o elementos, productos en una tienda y demás. Como es una forma de de poder guardar información muy compleja dentro de, de Joomla y después mostrársela al usuario, claro. Sí, perfecto. Sí. Bueno, pues vamos a los módulos. ¿Qué son los módulos? módulos?
1: Módulos en realidad serían como componentes muy chiquititos, ¿no? Como componente que vas a poner un, un trozo de contenido que te interesa mostrar en un sitio concreto que es Joomla es que tiene esta nomenclatura de que distingue entre el componente principal, que es el cuerpo de la página, y todos los demás modulitos, todos los demás módulos de la página, que es donde nosotros podemos poner cosas. Un módulo puede ser un banner, puede ser un menú, puede ser eh, un logo, puede ser un carrusel de imágenes, puede ser eh, pues, un, un feed de Twitter. Mira, feed, otra palabra técnica. Eh, <risa> un, ¿Cómo sería en español un feed? Un, eh, histo una historia. ¿Canal? ¿no? De...
0: Se ¿Canal sobre ese bueno, canal, más sí. Como.
1: Para poner ahí el, 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 pues, el muro de Facebook o algún tipo de contenido que quieres colocar en un, en un bloque, ¿no? En un Bloque sería la, la palabra como para.
0: Claro, también puedes usarlo para mostrar, por ejemplo, un listado de los últimos cinco artículos de una categoría. Exactamente.
1: O sea, tú dices, aquí quiero, en este trocito de mi página, quiero mostrar X contenido. ¿Qué contenido quiero? Pues. Eh puede ser eso, alguna de las funciones que ya vienen, como dices tú, los últimos o los artículos más leídos, o un resumen o los artículos relacionados, o las categorías que tengo en esta sección, o eh, lo típico también suele ser el, el, el custom, en el que tú pones lo que te apetece. Pones HTML y ya te dedicas tú a, a rellenar contenidos como, como quieras, o luego te vas a la, al, al directorio de extensiones y hay también un montón de módulos que hacen cosas, pues como esto, como hemos dicho, ¿no? de... Ponerte el Twitter o ponerte el... cualquier cosa. Las posibilidades son infinitas.
0: Vale, solo por puntualizarte, también hay módulos de administración. Eso es. Que también se muestran módulos, solo sí. en la parte de, de administración. Efectivamente. Y, y ahora viene el desafío. ¿Qué son los plugins?
1: Pues mira, para mí los plugins, en la forma más sencilla de explicarlo, creo que sería... Eh, un plugin es un software que reacciona a un evento. Los plugins, para mí, funcionan como, reac como reacción a, a eventos. ¿Y qué son eventos? Pues un evento podría ser guardar un artículo, o que un usuario haga login, o que la página se cargue. Eh, hay una definición de un montón de eventos y entonces un plugin es un software que está escuchando a un evento concreto y ante ese evento reacciona. Por ejemplo... Eh, plugin típico sería reemplazar un texto nosotros escribimos una cadena normalmente se pueden poner en, en ¿cómo se llaman? en corchetes ¿no? entre corchetes para que se, se reconozca especialmente una palabra clave luego es, el plugin coge y nos sustituye esa cadena con, con un código o con, o con algún tipo de, de código más complejo ¿no? que, que esa cadena
0: eh, no sé si se entiende la definición yo lo veo perfecto. <risa> Yo lo veo bien. Además, es, es, es eso. Es la, lo que caracteriza a los plugins es que eh, responden a eventos, a, a cosas que pasan. Al guardar un artículo Exacto. es un evento. Guarda, son, los eventos siempre están definidos dentro del código de, de Yula incluso algunos componentes, en j lo hacemos mucho, eh, tienen sus propios eventos. De forma que cuando guardas un evento, pues lanzamos un es redundante hablar de J-Events. Sí. Cuando, cuando por ejemplo guardas una localización en, en J-Events pues eso lanza, hace que pase una cosa, lanza ese evento de Joomla y, y bueno, todos los plugins que están escuchando a ese evento pues realizan sus funciones. Vale, sí. bueno yo creo que has pasado bastante bien la prueba ya, ya en los comentarios nuestros, nuestros oyentes. Bueno, Después bueno. tendríamos los idiomas que no requieren mucha explicación, pero básicamente Yula está traducido a más de 35 idiomas, si no recuerdo mal, y oficialmente, después hay muchos más paquetes de idiomas que, que son más minoritarios y a lo mejor no han llegado a tener una versión oficial, pero que también puedes instalar sin problema. Y, y bueno, los puedes instalar para que tu sitio hable el idioma que necesites. vale pues además, como Yula es multidioma pues... Mm. puede hablar con mucha, mucha facilidad cualquier idioma. Y después tenemos las plantillas. Que, bueno, que, ¿qué son las plantillas?
1: ¿Qué son las plantillas? <risa> yo creo que esto ya lo conté en uno de los otros anteriores episodios. Para mí lo de las plantillas es como maravilloso, porque como yo soy más de back, el tema del front no, no es lo mío. Con lo cual, ¿la plantilla yes. qué es? Pues es poder cambiar la representación visual. Digamos una vista, ¿no? un lenguaje técnico, en el cual, eh, ¿cómo traducirías tú layout? ¿no? Una, disposición disposición. Mm. una disposición de elementos, una disposición de elementos de forma visual para el usuario final, para el visitante de la web.
0: Incluso, perdona Javi, incluso sí. mejor que disposición de elementos para los oyentes que estén más familiarizados por el mundo del diseño gráfico y tal, posiblemente maquetación. Un layout Maquet. es una maquetación. No, eso, es, claro. eso es, efectivamente, una
1: maquetación. Eh, eh, en la cual, pues eso, están organizadas, las, el contenido que quieres mostrar está organizado de una determinada manera. Una plantilla incluye desde un menú hasta unos, una serie de, bueno, donde se colocan los módulos o una disposición de módulos o una serie de banners, una, características de responsividad, diríamos, ¿no? Eh, etcétera. Luego existen los dichosos frameworks de plantillas ¿no? de, que también tienen sus propias características. Pero vamos a decir que simplificando mucho una plantilla es como si dijéramos una piel que le pones a tu web y no te gusta, le cambias la piel y tienes otra web totalmente distinta con el mismo contenido.
0: Pues ya que has dicho una palabra rara, ¿qué es un framework? <risa>
1: un, framework. un framework es... ¿Cómo es la palabra en español exactamente? Es un bastidor, ¿no? Framework. Bastidor, uf. Bastidor. Ay,
0: eso no me pega en la web. Eh,
1: no, no pega en la web, pero es la palabra. Es eh, de el, donde monta el artista, monta el, el lienzo, ¿no? Lo monta sobre un bastidor.
0: Ajá, bien, bien. No, no, De ahí genial.
1: viene, de ahí viene el, la palabra. Y en realidad lo que te dice es una una estructura sobre la que tú puedes trabajar. Esa sería la, la simplificación, en mi opinión, de, de lo que es un framework. Entonces, un framework que al final te ofrece, te propone una estructura con una forma de trabajar y te dice, mira, si haces esto y esto y esto, se deciden una serie de convenciones, ¿no? Y si te atienes a estas convenciones, pues tienes todas estas cosas resueltas o tienes todas estas cosas. Si te aprendes nuestro vocabulario, nuestras convenciones pues puedes conseguir estos resultados con poco tiempo, etcétera Y hay, eh, bueno, frameworks hay de, de todo tipo, de, de, no solo de plantillas, sino de, de desarrollo web. Eh, hay muchos chistes con JavaScript sobre la cantidad de frameworks que hay de JavaScript.
0: Efectivamente.
1: Sí, sí.
0: Sí, sí, eh, sí perdona
1: no, iba a decir la tontería del, de uno que decía que para saber si pones a trabajar con un framework de Javascript, te compras una camiseta de ese framework, esperas dos años, si está gastada la camiseta del framework existe, entonces puedes empezar a aprenderlo. Por el camino se van a quedar casi todos. Efectivamente.
0: Bueno, por, por completar un poco, pues efectivamente hay framework de casi todo. Hay framework de plantilla que suelen ser pues, eh, Warp o YouThink Pro o Gantry o Helix 3, o eh, Bright, ahora que ha sacado de Shaper, hay un montón. Después están los frameworks de CSS o de desarrollo web, que serían Bootstrap, UIKit, eso es, sí. eh, Foundation. Foundation, eso es cierto. Y después, bueno, pues ya si entramos en el mundo de los frameworks JavaScript, ya no, no. tenemos tiempo para nombrarlos <ríe> a todos no.
1: Y en que... PHP, pues el mismo Joomla es un framework te ofrece una estructura de trabajo Uh -huh. ir, pues, a construir aplicaciones usando mi, mis convenciones y usando mi, mi... aquí vendría otra palabra técnica, que sería mi API ¿no? la forma en la que yo ejecuto cosas y, y luego pues tendrías otros, muchos eh, típicos de frameworks de PHP sería Symfony, sería Zend o Zend Framework luego está muy de moda ahora Laravel eh, luego están otros, el Silex, el Slim, eh, Fuel PHP. A mí, por ejemplo, se me gusta mucho. Y luego otro que ya está un poco en desuso, que se llama Codeigniter.
0: Bueno, pues genial. Eh, vamos a dejarlo aquí. O sea, no te voy a dejar hablar más, porque cada vez que, que hablas metes más palabras raros Ahora me sueltas lo de API. Vamos a parar ahí en el desarrollo, que estamos vale. <risa> estamos volviéndonos muy técnicos. Lo, lo vamos a dejar para un próximo curso en manuales yurlas sobre desarrollo web <risa> y, y, y vamos a pasar a, a lo siguiente. Eh, porque esta palabra es súper interesante conocerla en yurla, que es un override.
1: Override, a ver si consigo pensar una palabra que lo traduzca.
0: Bueno, la traducción oficial es modificación. No, no, no. Y aunque no lo define exactamente, ya te, te digo que en su momento se estuvo buscando la palabra.
1: No, no es un... una superposición.
0: Eso es lo que es. Sí, pero no es exactamente una superposición. Se, eso estuvo en el debate. ¿Eh? Sí, estuvo en el debate, no es exactamente. Pero bueno, cuéntanos, técnicamente. Vale. Qué, qué es hace? una superposición con prioridad. Vale. Bueno, bueno, bueno ya estamos defines... Sí, sí, porque tiene prioridad.
1: Es, ahí está la cuestión. Tú, tú tienes, por ejemplo, Joomla te propone, ¿vale? Te propone una disposición, de una maquetación, por ejemplo, del formulario de login, ¿no? Y te dice, yo quiero que él aparezca el nombre, luego el campo de, para poner el nombre, luego debajo contraseña, el campo para poner la contraseña y debajo te aparece el, el link, perdón, el enlace de has olvidado la contraseña, eh, por ejemplo, ¿no? Eh, uh -huh. O regístrate. Y debajo el botón. Y tú dices, no, yo... Eso está muy bien, pero en mi diseño conceptual yo quiero que el botón yo que sé, sea distinto o que no aparezca la palabra nombre, sino que directamente solo aparezcan los campos. Y yo quiero hacer una... O sea, quiero modificar eso, pero no voy a coger y entrar en las tripas de Joomla. Porque entonces, cuando llegue una actualización de Joomla, eh, me lo machaca. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Nosotros en la plantilla podemos crear una carpeta que no va a ser machacada con, con esas con esas cuando llega una nueva modificación. Y ahí, en esa carpeta, nosotros podemos hacer decirle a Joomla, decirle, mira, carga primero tu, tu vista del, del, del login, pero después te miras lo mío y lo que yo he cambiado le haces caso a lo mío. Entonces, por eso te digo que tiene prioridad sobre lo de Joomla. Si tú hay un elemento que tú no defines en tu plantilla, se coge el de Joomla. Si lo defines tú después y le dices, pues mira, yo luego le quito el, la etiqueta de nombre, la etiqueta de contraseña, le quito lo del registrado, lo, lo que quieras quitar, pues luego obedece, por último, obedece a lo que yo le he mandado, a la, al override, que es eh, el, el término en inglés, pero yo creo que sería eso, una superposición de lo que dice Joomla, pero con prioridad porque mi versión manda sobre la original. Si no, sería una mezcla.
0: Interesante, voy a dejar en las notas del programa un enlace a la documentación de Jubla sobre cómo hacer estas modificaciones o estos overrides y también un enlace a un proyecto que se llama Jover, J Over, J -over sí. que, que es un proyecto de Viviana Menzel y un grupo de usuarios de Jumla en el que la gente sube sus modificaciones para que tú te las puedas instalar fácilmente en tu sitio. Entonces, que también son bueno. usuarios de DevOps, para decirlos. Ah, pues genial, estupendo. Sí. Pues. No, no lo sabía eso, pero genial, estupendo. Sí. Bueno, eh, vamos, nos queda tiempo para un par de términos más, así que, ¿qué te parece si vemos qué es el ACL?
1: Vale, ACL es una palabra horrible, pero que estamos todos acostumbrados.
0: ¿Qué? ¿Sabes qué pasa? Que como todo esto viene del mundo anglosajón, les encantan los acrónimos. Entonces, ACL sí, es un acrónimo en, inglés.
1: en Sí. Los acrónimos, porque ACL en inglés significa Access Control List, o sea, lista de control de accesos, que en realidad tampoco te está diciendo lo que es. O sea, es un término como muy complejo para explicar un sistema de permisos de usuarios, que es en lo que en definitiva se trata, ¿no? Sí. Es eh, decir, pues este usuario con este rol o con este perfil eh, es usuario registrado y puede ver estas cosas. Este usuario, eh, vamos a decir, abonado, volviendo a los sitios de membresía, tiene acceso a estas otras cosas, ¿no? Eh, y, y controlar quién puede hacer qué, quién puede ver qué y quién puede modificar qué. Sería lo que es una CL.
0: Vale, o sea, que sería básicamente como definir los permisos y quién puede hacer a qué cosa. Vale. Sí. Eh, muy bien. Y venga, ¿alguna más? Eh... <risa> parece saben <un examen. risa> Bueno, es que, ¿sabes qué pasa? Que yo, cuando escribo... Tú sabes que
1: yo no, no me he presentado todavía lo del, a la certificación de Jungler. No, no, ¿no? Yo,
0: yo tampoco. Creo que el único <risa> certificado que tenemos en España es Pablo, Pablo. Pablo Arias. O sea que...
1: Pablo Arias, enhorabuena,
0: Pablo. Enhorabuena, Pablo. Sí, y además claro. te pondremos... Ya, ya te hemos enlazado en algún programa por el libro este que sacaste, introducción a Jungler, mm. pero te vamos a volver a enlazar en las notas. Así sí, que, sí. bueno, pues yo creo que por ver un poco de comunidad, que es un Juk, o hook o... O grupo de usuarios Yula en Cristiano.
1: Sí, sí. Eh, no confundir con los Yugs de Java, que también se llaman igual. Ah, Son los Java User Group. que también.
0: En una J solo ahí definiendo. Sí,
1: sí. Pues un jug es eso, es un grupo de usuarios de Joomla, un grupo de gente que tienen interés común Joomla y que intentan quedar para hacer cosas juntas, normalmente para intentar hablar sobre Joomla, aprender, compartir experiencias, eh, intentar devolver algo al proyecto algunas veces y se puede hacer, yo sé, desde el, los famosos pizza y bugs, ¿no? Las sesiones sí. estas por corregir eh, bugs o cosas de testing, o sea que bueno. Ahí. Pero básicamente es un grupo de amigos en torno a Jumbla. Y lo que os
0: pasa es que suelen ser grupos locales, que ah, es claro. en cada ciudad o en cada, en cada pueblo. Sí, me vienen a la cabeza los tres más activos que tenemos. Uno es el JUC de Valencia, otro es el JUC de Madrid y otro es el JUC de, de Vigo. Eh, también sé que tenemos un JUC Barcelona, un JUC Málaga, un JUC Sevilla, pero eso últimamente parece que está un poco más, más parado así que bueno, también animar a todos nuestros oyentes a que o bien busquen su yug o que creen el suyo es muy fácil sí. crear un yug, solo necesitas dos personas más dispuestas a reunirse al menos tres veces en un año y hablar de yugla. o sea que mm -hmm. bueno, básicamente eh, es muy fácil tenerlo pues yo creo que ahí lo vamos a dejar se nos han quedado un montón de cosas que teníamos aquí en, en el guión pero pero bueno, ya bueno, lo dejamos para un, para un programa. próximo programa ¿Vale? De todas formas, voy a enlazar también en las notas un, una página de la documentación oficial de Yula, que además está en español, donde se recoge, es, es un glosario con todos estos términos entonces uh -huh. muchos más. Entonces, bueno, para que nuestros oyentes que tengan alguna duda y que cuando nos estén escuchando, si no decimos algo que no entienden, pues ahí seguro que está. Así que, bueno, aquí dejamos el tema del día y vamos a pasar a ver los deberes.
1: Esta vez he hecho los deberes
0: ¡Bien! No tengo todavía <risa> efectos de sonido, pero en cuanto los tenga te pongo uno
1: <risa> Bueno, luego busco un y lo pongo
0: <risa> vale. eh,
1: A ver, mira, eh, estuve probando y probé Bolt, probé Backdrop y probé October, y la experiencia ha sido muy diferente en cada uno de ellos tres eh, Bolt está bien, pero es un poco demasiado sencillo o sea, al final eh, tiene, ay, no sabría decirte, es como muy enfocado a desarrollador, mucho más de lo que me esperaba. O sea, que enseguida si quieres tocar cualquier cosa te presenta ahí el código y ahí te las apañes. Eh, tiene una comunidad bastante activa, tiene bastantes, bastantes extensiones, etc. Y luego dis, dis, distingue el contenido entre dos tipos, en páginas y en entradas, que serían como los posts de... De WordPress. Yo creo que intentan hacer un WordPress con un framework debajo, porque está basado en Silex, que es de Symfony, eh, un framework más de programación, más amigable para el usuario. Y luego tienen, igual que yo, tenemos los módulos, tienen los bloques, que son los blocks. Eh, bueno, es, está bien. Eh, a mí me resulta que me parece que todavía está un poco lejos para el usuario más, menos técnico. Y está como muy orientado a eso a desarrollador, o sea, directamente te carga un, una barra de debug que te dice toda la información de PHP, los, los tiempos, las queries, eh, todo esto que en Joomla tienes que irte a otro lado para activar, ¿no? Porque en realidad no tal, pues aquí te lo pone por defecto. Entonces, bueno, está bien. Eh, eh, les deseamos mucha suerte y ya iremos viendo cómo, cómo va evolucionando. Luego probé Backdrop, que Backdrop es una simplificación de Drupal. Es un fork y luego lo han, lo han ido, ya no se parecen en mucho, la verdad. Y me ha gustado mucho, la verdad. Eh, me ha parecido, lleva directamente en el core un, un, como si fuera un cck súper potente. O sea, ahí ya puedes definir tú los contenidos que quieras. Puedes definir contenidos que sean post, puedes definir contenidos. Así como en Joomla estamos más restringidos a artículos y si no ya te tienes que instalar un componente de otra cosa. Eh, aquí tú puedes definir eh, lo que sería como en un CCK. Ahora quiero crear una ficha de producto, o ahora quiero crear eh, cual, vamos, cualquier tipo de contenido, ¿no? un perfil de usuario, etcétera, y te, te permite directamente, tienes ahí todo, por supuesto, campos como si fueran custom, campos custom, etcétera. Eh, una cosa curiosa en, en Backdrop y es que no o sea, te, estás como editando la página todo el rato en vivo. Y no, o sea, sí te cambia a la parte admin, pero es como más sutil. O sea, de pronto tienes el menú todo el rato arriba, entonces estás viendo la página y estás viendo el admin. Es un poco confuso a lo mejor el saber dónde estás en cada momento, pero, pero es bastante potente, la verdad, y, y tiene bastante buena pinta. Y por último, para no enrollarme mucho más, eh, probé October. Y October, tengo que reconocer que me ha dejado flipado. Me parece una pasada. O súper sea, bonito, súper bien hecho, eh, elegante. Los otros dos son más como para desarrolladores, son más parcos y tal. El otro es bonito, está bien diseñado, todo con AJAX, eh, todos los campos. El instalador es como, ¡guau, wow, qué bonito es esto! Y luego la experiencia de usuario me parece una pasada, la verdad. Eh, tiene, tiene un, un sistema, eh, distingue entre lo que sería el CMS, que sería todos los contenidos. Luego tiene el... Eh, perdón, el CMS, que sería la estructura de la, de la página, del, del sistema. Luego estarían los media, que serían todos los, los archivos, que tiene un gestor de archivos bastante potente. Y luego lo que son las, las páginas, que sería ya lo que es el... el, el, el lo que en Joomla llamaríamos como el menú con, con las las distintas vistas ¿no? que vamos a tener en nuestra, en nuestro, nuestra web. Entonces, bueno, eh, así simplificando mucho. La verdad es que me, me ha gustado mucho. Es el único de los tres que es multidioma nativo. los otros dos no son multidioma. Tú puedes traducir el administrador, pero no es un multidioma de verdad. Y este es multidioma de verdad, como, como lo puede ser Joomla. ¿no? Eh, no sé, a mí me ha sorprendido muy gratamente. Había leído muy buenas críticas y tal, pero no lo había montado nunca y... Y muy muy potente. Y yo creo que también la sensación es de que va, que puede costar menos aprender October que aprender cualquiera de los otros dos. Oh, ah, madre mía. Es decir, voy a hacer un proyecto. Así que nada, debajo de eh. Bueno. Madre
0: mía. Lo que,
1: está, lo que está currado es el, 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 el October. ¿eh? Que ficheros, en la carpeta tienes un readme en el que te explica lo que tienes que poner ahí, cómo tienes que hacerlo. Y todo Markdown, eh, esto te gusta muy, mucho, ¿no? El Markdown. Sí. <risa> el, el, el Bolt lleva el editor de base en Markdown, el Backdrop no, lleva el Wishy 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 este, o el TK Editor. Y, y la Arabel, eh, perdón, la Aravel no, eh, October, eh, lleva un editor que también permite Markdown.
0: Bueno, pues yo por mi parte no he sido tan exhaustivo, <ríe> aunque es cierto que he hecho cierta investigación. Eh, normalmente para mi, mis deberes eran crear la página de contacto de Mastermind Yulla. Y bueno, la, la he estado trabajando, la publicaremos junto con este programa. Y en un principio, cada vez que he tenido que crear una página de contacto, lo he hecho con un componente de formulario. Pero en uh -huh. esta ocasión quería usar solo Yulla, porque instalar solo un componente de formulario exclusivamente para... Eh, tener una página de contactos me parecía, me daba mucha pereza. Además, sí. ahora al componente de contactos le puedes añadir campos personalizados, con lo claro. cual, eh, bueno, no, no quería extenderme mucho. Así que lo he hecho con, con la página de, de Yula y la verdad es que, con, con lo que trae Yula y la verdad es que ha sido bastante sencillo. He tenido que hacer una modificación, un override, porque no me gustaba cómo hacía un par de cosas, pero pero bueno ha quedado muy chula y allí tendremos nuestro nuestro Twitter, nuestro Facebook y por supuesto un formulario para que nos envíen nos envíen datos. Así que bueno genial. Y bueno, ¿qué pues te apetece bien. hacer para la próxima semana? Bueno,
1: pues mira, ya que lo has mencionado antes, lo del nuevo producto de Akiva, el Login Guard, pues probarlo y cacharrear con él. Me ha salido una cosa que me hace mucha gracia, que es que el Login Guard eh, no no tiene de confusión y de Joomla, sí. <ríe> Esas cosas tan opinionadas de nuestro amigo Nicolás. Sí, Oye. eso
0: es la, la lista de características, ¿no? La comparación con el que trae Joomla y el, y el suyo.
1: Sí, sí, efectivamente. Sí. Bueno. Así que, si te parece, lo voy a, voy a cacharrear con él y, bueno, pues ya contaré a ver un poco qué me qué parece.
0: Pues yo eh, me apetece un montón hacerlo, así que eh, lo que voy a hacer para la semana que viene es bueno, para el próximo programa es eh, tener listo el primer artículo, o puede que el único, no lo sé si me dará para, yo creo que da para dos artículos, sobre cómo hacer podcasting en Yulla, ¿vale? Y lo, lo publicaremos junto con el siguiente programa, el episodio 6. Así que bueno, me pondré a trabajar en él, mano a la hora ya, y contaré lo fácil pues realmente ha sido bastante fácil que es hacer podcasting con, con Yulla. Así que sí. si te parece, eh, lo hicimos en el último programa y me ha gustado mucho nos despedimos viendo un poco el feedback de, de los usuarios porque la verdad es que está genial y a mí me da un subidón. Eh,
1: sí, sí, me parece perfecto.
0: Por un lado, en los comentarios del episodio 5, el amigo César Labadía, que es un destacado miembro del Yuk de Valencia que hemos mencionado antes, pues nos dice que, que le ha gustado mucho la, la charla que hemos, que mantuvimos en ese episodio y nos cuenta que Hika Shop tiene la opción de, también de, de integrar un usuario eh, a un grupo de usuarios de Joomla, de ¿vale? Ajá. Usuario, meterlo en el grupo de usuarios determinado cuando compra un producto. Con lo ah. cual, si creamos un producto virtual que sea pues, la suscripción que queremos que tenga y tal, y, y así podemos aprovechar, de hecho, las pasarelas de pago que trae Shop y demás, pues, eh, tendríamos, podríamos hacer nuestro sitio de, de miembros, nuestro sitio de membership site con directamente con, con HikaShop así que bueno claro claro bien, genial genial muchas claro. gracias César por sí. el comentario eh, Paco no, nos comenta también en el mismo episodio que, que bueno que, que está nos da las gracias por mencionarlo que lo mencionamos allí sobre su nuevo proyecto de emprende a turismo y nos prometió hacer como deberes eh, un blog so, un post sobre el programa y de hecho lo, lo ha puesto ¿Vale? y lo, lo dejo en, la, en los comentarios le lo respondo al comentario que nos dejó pues enlazándolo por si lo queréis ver y lo pondré también en las notas de este programa, así que muchas gracias Paco por, por el programa por el, o sea por tus comentarios, por tu apoyo y por supuesto por, por, el por escribir el post sobre, sobre nosotros ¿no? Sergio Iglesias también nos escribió y nos dijo que, que nos primero te da la enhorabuena por la integración con Plesk
1: eh, Muchas gracias, Sergio
0: Le gusta mucho el, el podcast y bueno, pues eh, nos prometía una nueva versión del reproductor no, no lo decía que era como deberes pero realmente lo ha cumplido porque de hecho la actualizamos el otro día la nueva versión y ahora los que veáis nuestras notas del programa vais a ver que el reproductor es mucho más mucho más bonito usar, ahora te permite usar varios, eh, varios esquemas varias maquetaciones y bueno, hemos usado la HTML5 y queda queda muy chulo así que bueno, gracias Sergio que además esta semana ha sacado otro campo personalizado para Yurla que es el de Instagram y uh -huh. bueno, eh, desean usarlo por último, los comentarios del programa 4 eh, Josean nos da la enhorabuena por y nos felicita por el programa y que bueno, que está encantado de, de poder seguir eh, Yula desde la radio además en alguna conversación José me ha, me ha comentado que, que la duración del programa le viene perfecta para llegar de la oficina a casa así que nos bueno, <risa> <me parece. risa> no, no alegramos ser tan útiles <risa> y ya finalmente en iTunes el día de mi cumple, el 15 de julio eh, el amigo Zaraus pues nos dijo que, que nos daba las gracias por hacer realidad eh, un programa de yudla, ¿no? y bueno pues Nada, Sarau, estamos encantados y esperamos que nos... Es pues genial, en, estupendo. ...en, en iTunes o, o, bueno, por el medio que mejor, que mejor te convenga, ¿no? eh, También eh, Guillermo Cabello, en, en, a través de mensajería privada y personal, eh, me comentó que, bueno, que, que estaba encantado también con el podcast, que le gusta mucho y que que bueno que que está, está deseando eh, seguir seguir que sigamos con los con los programas y demás y, y bueno encantado así que bueno estamos muy contentos con esta reseña nos gustaría hacer pues sí, claro muchas todos. más de verdad muchísimas gracias eh, no, no dudéis en escribirlo ah, se me olvidaba lo, lo último ya edurne nuestra amiga edurne también nos prometió eh, que iba como deberes iba a hablar de los campos personalizados aún no nos ha respondido o no nos ha enviado sus comentarios sobre los campos personalizados, así que, Durne, esperamos tus comentarios o tus deberes hechos en los comentarios de este programa, del episodio 5, porque, eh, bueno, te comprometiste a ello. Así que, eh, tienes que tienes que cumplir. Y yo creo que ya está, nada más. Simplemente decirle muchas gracias, Javi, por... Por haber... gracias a ti Carlos después gracias. de vacaciones siempre estamos como mucho más liados con todo y, y bueno pues muchas gracias por, por pasarte vale. y, y a nuestros gracias. oyentes pues que gracias de verdad por vuestros comentarios, de verdad queremos también llegar a gente tan maravillosa como vosotros, llegar a muchos más de ellos, así que por favor ayudarnos con vuestros retweets con vuestros, eh, compartiendo los programas en Facebook, dándonos cinco estrellas en iTunes dadnos vuestros eh, me gusta en iBox y bueno con vuestros comentarios que son súper valiosos, si tenéis algún tema que queráis tratar alguna entrevista que queráis que hagamos eh, algo que queráis ver, ahora ya cuando estáis escuchando este episodio tenéis una página de contacto y nos lo podéis enviar así que sí. esperamos vuestras noticias muchas gracias y a seguir ya
1: un abrazo, hasta la próxima